0: Bienvenido a la serie de mensajes La auténtica vida cristiana Con el doctor Harold Caballeros Parte 14 Capítulo 11, versículo 13 al 19 Comenzamos de esta manera Si tú dispusieres tu corazón Y extendieres a él tus manos Si alguna iniquidad hubiere en tu mano Y la echares de ti Y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte. Y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. «Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor». Ahora lo hacemos de forma personalizada. «Si yo dispongo mi corazón y extiendo a él mis manos, si alguna iniquidad hubiere en mi mano y la echaré de mí, y no consintiera que more en mi casa la injusticia, entonces levantaré mi rostro limpio de mancha, y será fuerte y nada temeré. Olvidaré mi miseria». O me acordaré de ella como de aguas que pasaron. La vida me será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendré confianza porque hay esperanza. Miraré alrededor y dormiré seguro. Me acostaré y no habrá quien me espante. Y muchos suplicarán mi favor. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse por favor Vamos a abrir nuestras Biblias Y vamos a compartir Lo que Dios está poniendo en nuestros corazones Si quieren ustedes Vamos a tocar el tema en Segunda de Timoteo 4 Y vamos a regresar a Segunda de Reyes Al Segundo Libro de los Reyes, capítulo 22 La semana anterior abordamos dos temas Y dentro de estos dos temas Vimos la ausencia de una profunda Reforma protestante en nuestra América Latina Vemos que la Reforma protestante Son 500 años de historia Hizo un impacto profundo en ciertas naciones Pero no lo hizo de la misma manera En nuestra América Latina Entonces, creo que no está mal hablar De la ausencia de una reforma protestante Quizás eso es muy fuerte Entonces lo califico de esta manera La ausencia de una reforma protestante profunda En nuestra América Latina Algo que diese frutos y consecuencias Como las dio en otros lugares Resaltamos nosotros el domingo pasado El origen, la visión Y sobre todo puse atención al nivel educativo De los conquistadores que vinieron acá Versus los peregrinos o puritanos Que llegaron al norte de América Cuando hablo de objetivos Era muy distinto Los pobladores que venían en el barco Mayflower Venían buscando libertad religiosa Venían buscando libertad para adorar a Dios Y venían en familias Y muchos de ellos eran gente muy culta Muy educada Y sobre todo muy educada en teología, muy educada en la palabra de Dios. Yo les hablé que les decían los divines porque eran personas que tenían una maestría en divinidad. La mayoría, cuando uno ve los registros y los archivos, eran personas graduadas en la Universidad de Oxford, en el Colegio Balliol, en el Colegio Emanuel, la gran mayoría de ellos. Es decir, tenían una profundidad teológica, llegaron con el objetivo De fundar una nación, de tener libertad Y por último, y esto quizás sea lo más notable Eran familias Llegaron familias, parejas, con sus hijos Incluso una señora dio a luz un bebé en pleno trayecto Ahí en el barco Mayflower Bueno, no podemos decir lo mismo de los conquistadores que vinieron acá No sabemos gran cosa de su nivel intelectual o de su nivel educacional, pero sospechamos que no eran exactamente eh, maestros de teología. Además, tampoco venían familias, venían solo hombres. Su objetivo es conocido de todos. Ya Fray Bartolomé de las Casas y Bernardo Díaz del Castillo nos dejan una narrativa que nos explica que el oro era la motivación más importante, el enriquecerse. Además, al venir hombres solos, sabemos nosotros lo que pasó y así es como podemos entender las raíces del tema del machismo, porque podemos comprender qué es lo que pasó. Sin embargo, no es ese mi tema, ni es mi intención profundizar en eso. Dije que abordamos dos temas, este fue uno y el otro. Nos referimos nosotros a la falta de rigor educativo ...en el Ministerio Latinoamericano. Eh, Mire, voy a darle un ejemplo, es ridículo y no tiene que ver, pero va a hacerle todo el sentido del mundo. Recientemente yo busqué a una persona, un exdirector de un colegio europeo acá en el país... Y lo llamé para poder reclutarlo Invitarlo para que sea miembro De la junta directiva de los colegios nuestros Porque es una persona muy sabia Y con muchísima experiencia Y tiene muchísimo que aportar Entonces le hice la invitación Para eh, para que pudiese ser parte De la junta directiva Y tomamos un café y charlamos Dentro de la charla Yo le hice una pregunta casual Le dije, cuénteme y ¿Cómo para usted director del colegio tal y tal? Bueno, me dijo, mire, yo en mi país, vuelvo a insistirles, es europeo, me dice, yo quería ser maestro, quería ser maestro de de colegio, quería ser maestro de secundaria. Y en mi país uno necesita, porque le dije yo, ¿y usted qué es originalmente? Entonces me contó, soy licenciado en matemáticas, pero también soy licenciado en geografía, porque en mi país, para ser profesor de secundaria, usted tiene que tener dos licenciaturas y una maestría en educación. Bueno, yo creo que hice mi punto, ¿verdad? Es evidente, ¿no? Entonces, los niveles son superiores. Es es cuestión de sumar dos y dos. Entonces, esto del nivel educativo, de la profundidad de pensamiento, el pensamiento crítico, el aprender, es es muy importante. Y nosotros tuvimos dos etapas en nuestro país. La primera etapa viene desde 1880 y ¿qué? Tres, cuatro Cuando nace la iglesia evangélica en Guatemala Vienen los primeros misioneros Da inicio, eh, me tocó hace un mes, dos meses Ir a la iglesia presbiteriana Que tuvieron la amabilidad de invitarme Para hablar durante el aniversario número 138 Así que hace 138 años que, Que vino, que nace la iglesia evangélica en Guatemala Y nace la Iglesia Presbiteriana, luego la Iglesia Centroamericana, Bautista, Nazarena, y nace con mucha rigurosidad, exactamente igual que en el norte. Pero la Iglesia creció muy poco, por supuesto que le tocó crecer de cero, pero creció muy poco, y para 1975 no llegaba todavía al 2% de la población guatemalteca. En el 76 tuvimos nosotros en febrero un terremoto, Tuvimos la visita de muchísimos misioneros, eh, muchos misioneros pentecostales. A lo mejor ustedes no saben esto, pero Norman Parrish solía contarme que él había sido el encargado con la misión de Billy Graham de fundar y, y construir todas las casas que se hicieron en lo que ahora se llama Colonia Carolingia con el objetivo de ayudar. Muchísimas misiones se volcaron a ayudar a, a raíz de la catástrofe que tuvimos con, con el terremoto. Pero junto con esto vino una gran oleada de ministerios, ministerios pentecostales. Las iglesias tradicionales, presbiteriana, bautista, etcétera, son iglesias mucho más rigurosas. Rigurosas en todo sentido, rigurosas en el Evangelio, rigurosas en la preparación, rigurosas en los requisitos. Cecilia y yo asistimos hace un par de meses, como les dije, a la iglesia presbiteriana Para esa conferencia Y justamente ese día ellos tenían Santa Cena Y pude observar al Pastor Julio Que se levantó, dio sus palabras Y realizó, como lo digo Miren, un énfasis enorme En quienes podían participar de la Santa Cena Y quienes no debían participar de la Santa Cena Una cosa bien rigurosa, bien precisa No suele ser así en las iglesias pentecostales Entonces las iglesias pentecostales vinieron a a partir del terremoto Y crecieron muchísimo por todo el país Crecieron como iglesias cristianas nada más Y se identificaron con la sociedad La sociedad sin duda, esta es una teoría mía Pero creo que no estoy equivocado Sin duda la sociedad, eh, completo el país entero Eh, Volvió sus ojos al Señor por tanto sufrimiento. No sé si recuerdan ustedes, fueron 33 mil muertos en cosa de minutos en todo el país y muchísimos números todavía se ignoran porque poblados enteros quedaron sepultados. En fin, eh, nace este movimiento pentecostal y luego el movimiento que han llamado neopentecostal y la iglesia creció muchísimo. Creció muchísimo, de ese 2%, ahora se habla del 40%, algunos más optimistas hablan casi del 50% del país. Sin embargo, el, el profundo impacto que aquel 2% hacía, no se nota ni con el 40% o 50%. Algo pasó en el camino. Yo recuerdo, fíjense ustedes, que yo hice mis prácticas para ser abogado hace ya más de 40 años y fui de estudiante a hacer las prácticas como nos mandaban en la universidad y me tocó ir a una empresa. Y recuerdo bien que entonces me asignaron ahí con el abogado de la empresa y yo empecé a, a trabajar y teníamos algunos contratos de, de trabajo, siempre hay en las empresas alguno que otro conflicto con los, con los trabajadores y eso me tocó a mí. Y entonces me puse, puse atención a los requisitos de la empresa y me llamó la atención inmensamente que como política de la empresa era seleccionar y contratar evangélicos. Entonces a mí me llamó la atención y fui con el dueño, que era el gerente, un señor, por cierto, del que aprendí mucho, y le fui a preguntar, mire don fulano y esto, y me dijo, eso no lo pierdas de vista, hay que contratarlos. No beben, no mienten y no roban, así que contrata a todos los que puedas. Me pareció tan curioso, perdónenme lo que voy a decir, cuando yo tenía esa edad, hace 40 años, no había visto ningún evangélico nunca, así que no sabía exactamente qué era. Yo venía de un colegio católico, de una familia católica, y yo estaba ignorante en ese sentido. Años después, me tocó trabar amistad con los dueños de una de las empresas más grandes de, de Guatemala, Y por ahí un día nos fuimos a comer y me sorprendió. Esta empresa debe calificar de la más grande o de las dos, tres más grandes del país y tenía en su política contratar evangélicos. Entonces, a mí eso me me impresionó muchísimo. Hoy en día eso ya no es verdad. Hoy en día no es cierto, totalmente lo contrario. ¿Qué pasa en el camino? Bueno, crecimos muchísimo en el mundo pentecostal. Pero se acabó la rigurosidad. ¿En qué sentido? Se privilegió el predicar, y yo creo que eso está bien. Se privilegió el evangelismo y me parece que eso está fantástico. Pero hasta ahí llegó. Entonces, yo no dudo de que tenemos millones de salvos que han sido evangelizados en Guatemala, pero es una iglesia niña que todavía no conoce ni las doctrinas básicas de la Biblia, como dice Hebreos 7. Una iglesia niña que se mueve por por cualquier viento de doctrina, como le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso. Y eso hace que nosotros no tengamos profundidad y no haya un impacto social. Hoy un amigo muy temprano en la mañana, como a las 5 de la mañana, me hizo llegar una noticia donde incluso medios seculares afirman que Brasil va a pasar ya a ser evangélico porque pasa del 51%. Bueno, yo quiero ver los frutos. Quiero ver si hay un cambio en realidad a favor de la población Si se muere la corrupción, si se acaba la mentira, si se termina con el fraude Si en realidad se accede a la santidad de Dios Entonces, esto nos pone a nosotros a pensar en las razones Así fuimos a parar a la explicación de la predicación selectiva a la predicación selectiva, como su nombre lo dice Es seleccionar un pasaje con un tema y predicarlo libremente del contexto de toda la Biblia. Nosotros hemos empeñado estos últimos casi tres semanas en exactamente lo contrario, en ver que la Biblia es una unidad con un solo autor que se llama el Espíritu Santo y que tiene un solo plan y un solo objetivo que es Cristo Jesús y una sola regla de interpretación. Entonces, hemos aprendido exactamente lo contrario. La predicación selectiva en sí no tiene nada de malo. La predicación selectiva puede ser correcta El tema no es la predicación selectiva El tema es mezclar la predicación selectiva Con una cosa que se llama comezón de oír Y esto es lo que está mal Dice la palabra en 2 Timoteo 4, del 1 al 5 Te encarezco delante de Dios Esto es Pablo hablándole a su discípulo Querido, amado, que se llama Timoteo Te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Este tema de las fábulas, este tema de la comezón de oír, esto es fuerte, pero lo más fuerte es conforme a sus propias concupiscencias. Cuando nosotros vamos a a satisfacer el ego Cuando la predicación se dedica a levantarle el ego a la persona Pierde todo su propósito Porque esto es exactamente lo contrario de lo que Dios quiere Hemos estudiado con detalle que Dios quiere eliminar completamente al ego La meta final es que no viva yo, más Cristo en mí Como lo dice Juan el Bautista Que crezca él y que decrezca yo Ese es el tema Entonces, cuando hacemos lo contrario Lo que se está haciendo Es inflar el ego de la persona Por eso les decía yo Que hay un proceso degenerativo Que pasa por la predicación selectiva Luego pasa por la, la, la idea O el concepto de la prosperidad Después el culto a la prosperidad El culto a la personalidad Y ahora el culto al entretenimiento Estas son verdaderamente fábulas Esto es darle a la gente que tiene comezón de oír Y esto es verdaderamente darle conforme a sus propias concupiscencias Predicar la palabra es todo lo contrario Como decía Juan Calvino Calvino decía Es tan grande el privilegio de predicar la palabra de Dios Que el hombre, el predicador, no puede atreverse más que a leer la palabra de Dios Pero pero no, lo contrario No hacer nuestra idea Y vestirla de palabra Sino, estas, estas son unas palabras muy sabias Permitir que la palabra de Dios Hable sola Ahora La semana anterior Hablábamos del peligro De que la palabra se vaya ausentando El ser humano se acostumbra a todo Entonces se hace costumbre Que nosotros no tengamos nuestra Biblia Ahí a nuestro lado, en la mano Voy a contarles esto, les va a producir gracia A mí no me gusta la migración en Los Ángeles En todos los Estados Unidos la migración es re fácil En Los Ángeles ellos actúan con desconfianza Entonces es todo tardado, las colas, todo Y un día compré una Biblia nueva, preciosa Se llama Biblia de Estudio, Reina Valera Revisada Y entonces dije, pues este viaje me voy a llevar mi Biblia nueva Y me llevé mi Biblia nueva en una cajita nueva, todo Precioso. Y me fui, y cuando aterricé en Los Ángeles, el hombre se me queda viendo, me registra todo, saca mi Biblia, me dice: ¿A qué se dedica? Yo, para mí, hacia adentro, pensé: Pues es bien obvio, ¿no? Pero va, total, le expliqué. Ah, sí que es predicador. Mire, aquí pasan cientos de predicadores, me dijo, y todos tienen las Biblias rayadas, subrayadas y anotadas. La suya está nueva. No voy a, a, a seguir con lo demás porque se reirían muchísimo, se reirían muchísimo si les contara lo demás Pero él tiene razón, él tenía razón, obvio que él no sabía que yo tenía más Biblias Pero lo que me refiero es que se esperaría que un cristiano tenga su Biblia usada Si su Biblia está nueva como estaba la mía, implica que no ha sido usada o que no ha sido leída Eh, Supongo que capta el mensaje de lo que estoy diciendo Debemos dejar que la palabra de Dios Tenga la preeminencia en nuestras casas El otro día yo le decía Mire, que no dice las cualidades de Abraham No explica la palabra por qué escogió a Abraham No lo explica Por supuesto que luego leemos que Abraham le creyó a Dios Pero no nos dice por qué lo había escogido con anticipación Sin embargo, en el caso de Sodoma y Gomorra ¿Qué dice? ¿Cómo le voy a ocultar a mi amigo Abraham lo que voy a hacer Si yo sé que él va a instruir a sus hijos y a los hijos de sus hijos en mi palabra? Y este es el tema Nosotros estamos llamados a ser los instructores de la palabra de nuestros hijos A veces se nos ocurre que eso se lo tiene que enseñar la iglesia Pero no nosotros esto es, esto es similar a lo que nos pasa a nosotros en los colegios. Es como que si los papás llevan al niño al colegio, ahí me lo cristianizan y, lo regreso a, y me lo regresan a la tarde. O me lo devuelven cuando salga de quinto curso. No es así. Miren, el que está involucrado en la educación, el que está involucrado en los colegios, sabe que el 99.9% de los problemas no son con los hijos, son con los papás. Son los papás. ¿Cuántos niños hemos tenido nosotros? El otro día tuvimos un niño El otro día hace muchos años Que pa le pegó a una niña ¡Oh! La maestra ahí Fue a llamar a la, a la coordinadora a todo. Niño, pero no se le pega ¿Cómo no? Dice, si yo miro a mi papá Que le pega a mi mamá todos los días Eso, así es O sea, los niños son solamente un, un reflejo Pero ese no es mi tema Voy a continuar Lo grave Es lo que sucede cuando la palabra pierde su preeminencia. Y esto creo yo que se los demostré, pero enormemente, con el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23. El rey Josías dispone reparar el templo, la casa del Señor. Manda traer a sus consejeros y le dice que den dinero a los albañiles y a los que tienen que trabajar en las diferentes obras con el objetivo de reparar la casa. Salen con ese objetivo, van al templo con ese objetivo Y cuando están en el templo, entre los escombros, dice Encuentran el libro de la ley La palabra había quedado tan escondida que se perdió Poco a poco perdió su importancia Poco a poco perdió la naturaleza de la palabra de Dios Corremos el riesgo de que eso suceda en nuestras vidas Corremos el riesgo de que pase Porque la abandonamos Y el ser humano la va dejando Y dejando La iglesia no puede darse ese lujo Queridos hermanos Pero qué sucedió cuando la palabra se perdió Cuando la palabra se perdió Cuando quedó eh, sepultada Bajo los escombros El pecado Que es absolutamente degenerativo Que yo ya les hablé Que el pecado siempre es una espiral Descendiente el pecado hizo presa de ellos. Claro, en el caso que leímos de Josías, no fue un día. Fueron generaciones. Nos resulta inexplicable a nosotros el capítulo número 23. Duele mucho. ¿Cómo es posible que en la casa del Señor estaban los ídolos? Y ahí estaba Milcom, y ahí estaba Starot, y ahí estaba Astarté. Es para nosotros increíble cómo llegaron a ese nivel, incluyendo al hombre más sabio de toda la historia de la humanidad, Salomón. Pero eso en realidad había pasado. Ahora, dice 10 al 13. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Isías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icam, hijo de Safán, a Agbor, hijo de Maicaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo... Id y preguntad a Jehová por mí por el pueblo Y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro Para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito El rey leyó las palabras que nosotros nos negamos a leer muchas veces El día de hoy está de moda que yo te lea lo que te bendice y pare como si hubiese un punto final y no te lea lo que te responsabiliza. Entonces, leemos y nos da un gran gusto el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 al 14. Eso es lo que leyó eh, Josías, por cierto. Lo leyó ahí, lo leyó en Levítico. Entonces, Dice, bendito serás en tu entrar Bendito en tu salir, bendita tu canasta Tu artesa de amasar Bendito, si vinieran tus enemigos contra ti Por un camino saldrán y por siete saldrán huyendo Todo es maravilloso, son 14 versículos Pero si leemos del versículo 15 al 61 ¿Cuántos hay? Del 15 al 61 son 46, ¿no? Esos versículos dicen que pasará si no oyeres atentamente la voz del Señor Jehová, tu Dios, para ponerla por obra. Él lo leyó y se dio cuenta de que todas esas maldiciones venían. Y fíjense que lo dice de esta manera. Anda a preguntarle por mí y por el pueblo y por Judá. Él se dio cuenta que la consecuencia es nacional. Yo les decía la semana anterior y vuelvo a repetir Somos como un tren que va a toda velocidad directo contra una pared que se llama el juicio de Dios Eso es evidente, está en todas partes El que no lo vea simplemente es porque no lo quiere reconocer Ahora voy a leer el versículo 18 al 20 Ustedes saben lo que hizo Josías, rey de Judá. Ni bien lo oyó, se rasgó los vestidos, empezó a provocar la limpieza del templo para ajustar la vida a lo que el Señor estaba demandando. Dice, «Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel» por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia también yo te he oído, dice Jehová Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Dos conceptos aquí. Número uno, todos nosotros enfatizamos y con razón la misericordia y la compasión de Dios. Sin embargo, hay una pésima interpretación, muy mala interpretación... Pensando Que porque Dios no actúa inmediatamente No va a actuar Nuestra sociedad está Totalmente acostumbrada Ahora a la, a la inmediatez Todo lo queremos rápido En la clase el miércoles pasado Yo les hablaba De cómo era la vida cuando llegaba una carta La carta era una cosa tranquila Que llegaba Y la ponían ahí encima del escritorio Regreso a mis prácticas de abogado Trabajé con un gran abogado Y entonces el licenciado tomaba la carta Y la ponía sobre el papel secante que había sobre el escritorio Y la carta dormía ahí un día o dos Después la abría con un... No sé cómo se llamaba, pero servía para abrirlo eh, Una especie de cuchillo Y con eso se abría y sacaba la carta y la leía Y después la volvía a leer Y después la volvía a leer Y después la dejaba descansar A los dos, tres días tomaba una hoja de papel Le ponía un papel pasante, un papel más delgado la alineaba, la ponía en la máquina y comenzaba a escribir la respuesta luego la respuesta la tomaba la doblaba perfectamente la sellaba y entonces caminaba a la 12 calle para el correo para ir a dejarla al correo la carta tomaba varios días para llegarle al otro y el otro hacía lo mismo así era bueno yo era un joven cuando de repente nos apareció un aparato que hacía que se llamaba el telex ese ya era una cosa así nervioso, lo ponía uno. Después de eso, apareció otro que se llamaba el fax. Ah, ese fax parecía una lengua que salía del aparato demandando una respuesta inmediata. Ya no había manera de. tenía que contestar inmediatamente. Bueno, ahora le mandan cuántos emails. Se despierta uno, yo quiero quitarlo de la mesa de noche porque hace toda la noche plin, plin, plin. Y lo peor es que a uno le da curiosidad a las dos de la mañana se levanta a contestar. ¿Sí? Vivimos en la inmediatez. Entonces, no hay conciencia. Quieren la comida, la ponen en el microondas. Entonces, no hay conciencia del tiempo. Entonces, la persona dice, bueno, la verdad es que pequé el martes, pero no ha pasado nada. Pues la verdad es que ya pasaron dos semanas y no pasa nada. La verdad es que ya pasaron tres meses y y no pasa nada. Y confunden la inmediatez con que Dios no va a actuar. Es una equivocación muy grande porque Dios dice que no puede tener por inocente al culparle. De que va a suceder, va a suceder. Hay otro concepto. Yo se lo voy a enseñar hoy. Uy, le va a asustar muchísimo. Pero se lo voy a enseñar. Porque el otro concepto es las personas se acercan. Es que yo no sé por qué me vino esto Yo tampoco, pero me lo imagino Habría que preguntarle a su papá O a su abuelo O a su bisabuelo O no es lo que dice la Biblia Yo les voy a leer un salmo El día de hoy que les va a asustar Pero es que de verdad Como dice Isaías 66 Los va a poner a temblar Nos pone a temblar Cuando leemos las consecuencias del pecado Pero hemos abandonado el concepto del pecado, refugiándonos en la pseudo, no es ni siquiera pseudo verdad, en la total mentira de que el Antiguo Testamento no importa. Porque la gente, no, no, pero eso es del Antiguo Testamento, así como que "Ah, eso no cuenta, nosotros vivimos en el nuevo, en el de la gracia. (ríe) Qué equivocados están. ...que el Nuevo Testamento es idéntico al Antiguo Testamento... ...es una sola Biblia, no son dos ideas... ...ni son dos dos cosas distintas, de eso ya lo estudiamos. Retomo la expresión del mensaje de este hombre tan sabio... ...Edwin Orr, que predicó este mensaje... Eh, ...se basó, por cierto, el título no era de él... ...el título era de aquel misionero anglicano maravilloso... ...del siglo XIX en Sheshuan, en China... ...que tuvo un avivamiento enorme... Entonces Edwin Orr, que era un historiador de avivamientos, toma la palabra de William Castle y le pone de ese nombre a su mensaje. El mensaje es un mensaje maravilloso, muy fuerte y además es un mensaje notable porque esto lo dio el 21 de abril de 1987 y el 22 se murió. Entonces ni modo, toda la gente se quedó con el mensaje. ¿no? Y el mensaje se llama, el avivamiento es como el día del juicio. El avivamiento es como el día del juicio El avivamiento no es una fiesta para estar celebrando El avivamiento es tener la presencia de Dios con nosotros Y cuando la presencia de Dios venga Vamos a tener que estar limpios, limpios, limpios ¿O no se acuerdan del profeta Isaías? Cuando dices Dios, dice muerto soy Muerto soy porque soy hombre inmundo de labios Malaquías, Malaquías número 3 Malaquías del 1 al 5 He aquí yo envío mi mensajero El cual preparará el camino delante de mí Y vendrá súbitamente a su templo el Señor A quien vosotros buscáis Bueno, esto es maravilloso, ¿no? Dice, yo envío mi mensajero El cual preparará el camino delante de mí Y vendrá súbitamente a su templo el Señor A quien vosotros buscáis Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos Segunda parte ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar La plata, porque limpiará los hijos De Leví, los afinará como a oro Y como a plata, y traerán A Jehová ofrenda en justicia Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados Y como en los años antiguos Y vendré a vosotros para juicio Y seré pronto testigo contra Los hechiceros y adúlteros, contra Los que juran mentira, y los que defraudan En su salario al jornalero, a la viuda Y al huérfano, y los que hacen injusticia Al extranjero, no teniendo temor. De mí, dice Jehová de los ejércitos, y es que cuando se pierde el temor a Dios, es sinónimo de, te, de perder el temor al pecado. Cuando no se tiene miedo al pecado, la verdad es que no se tiene miedo a Dios, no se tiene temor de Dios, se pierde toda la perspectiva. Números 14, 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Aunque de ningún modo Tendrá por inocente al culpable Que visita la maldad de de los padres Sobre los hijos Hasta los terceros y los cuartos Ven lo que estoy diciendo El Salmo 109 Si tengo el tiempo voy a regresar Y si no yo le suplico que usted lo medite Es fuertísimo Fuertísimo Salmo 109 Yo voy a Malaquías capítulo 3 De vuelta versículos 6 y 7 Porque yo Jehová no cambio Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estamos buscando un avivamiento, queridos hermanos, para nuestro país. Un avivamiento es una vuelta a la vida, un despertar, un mover de Dios. Estamos buscando nosotros que el Señor toque nuestra sociedad. Pero antes de eso, debemos... Saber que hay acciones claras y previas a la oración por el avivamiento Y eso es lo que quisiera ver el día de hoy Yo noté hace dos jueves y también el domingo pasado En esta iglesia los indicios de los gemidos del clamor por un avivamiento Y me emocioné muchísimo, y me puse tan contento y el miércoles de esta semana Lo dedicamos a la oración y a clamar delante de Dios, es maravilloso Esos gemidos me hablan a mí, como dijo el, el profeta Veo una nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre, va a llover Bueno eso me dicen esos gemidos, pero tengo la responsabilidad de decirles que hay algo antes de eso mucho antes de eso Porque cuando el Señor venga El Señor es fuego purificador Es como jabón de lavadores Así que quiero mostrárselos Ustedes saben de memoria El pasaje de 2 crónica 7.14 Y también sabemos de memoria El pasaje de Hechos 3.19 Pero se los voy a leer 2 crónica 7.14 Si se humillare mi pueblo Sobre el cual es invocado mi nombre Y oraren y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero aquí hay una condición, convertirse de los malos caminos. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que... Arrepentíos y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Pero cuál es el requisito Arrepentíos y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Voy a mostrarle algo Cuando el rey David Cometió el pecado Ustedes saben con Betsabé. El marido de Betsabé, La muerte del marido de Betsabé, Muerte por decirle muerte El asesinato del marido de Betsabé Para poder casarse con ella Luego nace el fruto del pecado Que es Salomón Pasó un año Antes de que David se arrepintiese. Un año Y este es el varón conforme al corazón de Dios Pero ya existía el niño Quiere decir que había pasado casi un año Cuando vino Natán el profeta A amonestar a David Cuando Natán vino a amonestar a David Le mostró la ilustración Ustedes recuerdan dijo, "Eh, Ese hombre eres tú Entonces David Encontró adentro de su corazón El temor de Dios Y ahí se percató De lo que había hecho Pero no solo se percata uno de lo que ha hecho Se percata de la consecuencia Delante de Dios Y esto es una figura que voy a hacerles Es una figura que les va a ayudar Que nos va a ayudar Que es la perspectiva Cuando nosotros vemos al pecado, lo vemos con cierta perspectiva, pero nos debiéramos poner a pensar que la nuestra no cuenta lo que importa es la perspectiva con la que Dios mira el pecado. El pecado no debe verse con nuestros ojos, porque el ser humano es absolutamente capaz de justificarse en todo lo que hace. Por eso le llamo el abogadito que todos llevamos dentro. Es el ego, es la naturaleza adámica, la naturaleza satánica, el espíritu de Satanás, lo leímos el otro día. Eso es lo que llevamos por dentro, a menos que lo llevemos a la cruz. Entonces, eso va a justificar al ser humano de todas las cosas. Entonces, yo sugiero lo siguiente, no miremos el pecado con nuestros ojos, más bien cambiemos de lado y veamos el pecado desde los ojos de Dios. El pecado desde los ojos de Dios... Es algo que tiene que ser Penalizado, solo puede Salvarlo la sangre de Cristo A través del arrepentimiento genuino Arrepentimiento significa Yo voy para allá Me arrepiento, paro y doy la vuelta Exacta, es decir El arrepentimiento conlleva no un Sentimiento de angustia, el sentimiento De angustia y sentimiento de culpa Proviene del pecado, del hecho del pecado El arrepentimiento no es ese Sentimiento, el arrepentimiento es la decisión De pedir perdón a Dios, invocar la sangre de Cristo y cambiar Dramáticamente, diametralmente El cambio es el arrepentimiento El arrepentimiento quiere Decir exactamente Giro de 180 grados Eso es lo que quiere decir arrepentimiento y No es la culpa y ese sentimiento No, 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 es el actuar Ahora ¿Qué dice David? Los voy a llevar al Salmo 51 Había pasado prácticamente un año como les dije. Llegó Natán y confrontó a David y David se queda solo y se confronta con su propio corazón idéntico que como lo hacemos nosotros. Que sabemos exactamente qué es lo que hay adentro de nosotros. A veces el ser humano piensa que no lo vio nadie. Eso es mentira. Dios estaba allí y Dios sabe perfectamente. Entonces observemos al rey David como salmista. Salmo 51 dice... Este es el resultado, lean el título en su Biblia Este es el resultado de la visita de Natán Y este es el resultado de la reflexión de David Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí Contra ti, contra ti Solo he pecado y he hecho lo malo Delante de tus ojos Para que seas reconocido Justo en tu palabra Y tenido por puro en tu juicio He aquí en maldad he sido formado Y en pecado me concibió mi madre He aquí tú amas la verdad en lo íntimo Y en lo secreto me has hecho Comprender sabiduría Purifícame con hisopo y seré limpio Lávame y seré más blanco Que la nieve Hazme oír gozo y alegría Y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mis pecados Y borra todas mis maldades Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu Vuélveme el gozo de tu salvación Y espíritu noble me suspend- sustente Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos Y los pecadores se convertirán a ti Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación Cantará en mi lengua tu justicia, Señor Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza Porque no quieres sacrificio Que yo lo daría No quieres holocausto Los sacrificios de Dios Son el espíritu quebrantado Al corazón contrito y humillado No despreciarás tú, oh Dios Haz bien con tu benevolencia, Sion Edifica los muros de Jerusalén Entonces te agradarán Los sacrificios de justicia El holocausto u ofrenda del todo quemada Entonces ofrecerán becerros Sobre tu altar Hermanos Es muy diferente ver el pecado con ojos humanos o con los ojos de Dios. Es es muy distinto. Venga conmigo a Hebreos 10, versículo 19. Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios... Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia Y lavados los cuerpos con agua pura Mantengamos firme sin fluctuar La profesión de nuestra esperanza Porque fiel es el que prometió Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos que Él dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Queridos hermanos, queremos avivamiento. Pero antes de que venga esa presencia de Dios, que va a venir, que va a venir, que va a venir súbitamente. Pero antes de eso, es necesario... Que nosotros nos humillemos Que nos apartemos de los malos caminos Que nos arrepintamos y nos convirtamos Para que sean borrados nuestros pecados Para que podamos estar de pie delante del Señor Para que podamos soportar la presencia divina De un Dios santo, de un Dios justo De un Dios todopoderoso Él es la santidad, Él es la justicia Cuando estemos delante de Él No podemos justificar nada Su presencia es santa por eso dice eh, Isaías 66 Su presencia me hace temblar Se dan cuenta ustedes De recibir la presencia de Dios Yo le contaba a Cecilia De un avivamiento del año 96 en una ciudad en Texas que se llama Bromwood Y y Dios actuó en la iglesia y la gente había pedido avivamiento Y habían orado y clamado por avivamiento Y de pronto llegó Dios con el avivamiento y los sorprendió Y y la narración dice y y creímos pues habíamos pedido a Dios el avivamiento Pero no fue como lo esperábamos Lo que pasó fue una cosa que no nos sospechábamos De pronto se paró un hermano y dijo ¿Puedo venir? ¿Será que puedo pasar? y confesar mis pecados... Y yo pensé, dice él Bueno, porque pues pase al altar Por supuesto, aquí está el altar Pero no fue al altar, fue a la plataforma Y denunció todo lo que cometía Y dijo, yo hago esto y lo otro Mi corazón está lleno de lujuria Mi corazón está lleno de pornografía Soy adicto a la pornografía Entonces subió otro y otro y otro Y ya no ocupieron Y dice, y eso fue el avivamiento Y la gente confesaba sus pecados Y había cerca una escuela Y entonces el avivamiento alcanzó la escuela Y no había ni un solo alumno Que no estuviese post Orando, llorando y confesando sus pecados llegaron el otro domingo Veinte iglesias en el área Sintieron en su corazón el deseo de cerrar el servicio Así que se juntaron el domingo Y dijeron vámonos a la otra iglesia Y veinte llegaron a la iglesia Y e hicieron cola por días y noches Para confesar sus pecados Y las personas veían jovencitos Que pasaban a confesar pecados terribles Y después las jovencitas Y se dio por sentado Bueno, las mujeres no Y ellas también Confesaron pecados terribles Entonces subieron a confesarlo los pastores Y las esposas de los pastores Eso es su avivamiento La presencia de Dios Imaginen la bendición Para cada uno de ellos Que limpió su corazón Y se arrepintió De toda la basura Y la sacó Eso es lo que estamos clamando Pero hay pasos Y el paso previo es este Entender lo que dijo Edwin Orr Miren, no hubo un historiador de avivamientos como Edwin Orr, que murió ahí en 1967. Yo he conseguido sus libros, son un tesoro, cuesta mucho conseguirlos, todos son usados porque son de ese tiempo, pero él fue, comenzó en 1930 a predicar y a enseñar de la historia de los distintos avivamientos. Los relatos que nosotros tenemos son de él, aparte. Es 100% gratis, que lo descarguen ahí en la internet Y pueden oír sus mensajes Hizo una serie de historia de los avivamientos eh, Que predicó en una iglesia en California Y ahí están, son libres para, para que los oigan Que Es mucho mejor que Netflix, por cierto y Les va a convenir mucho más eh, leer eso y ver eso que, que otras cosas Pero Dios va a presentarse en esta casa Estaríamos mal si no les decimos Que hay un camino ¿Cuál camino? Venga conmigo Isaías capítulo 35 verso 8 Hay un camino, hay una respuesta Esto es a donde yo quiero llegar Esto es lo que ando persiguiendo Este es el sitio donde vamos Dice y habrá ahí calzada y camino Y será llamado camino de santidad Hay una calzada, hay un camino Y se llama camino de santidad Ahora escuche Y habrá allí calzada y camino Y será llamado camino Camino de santidad No pasará inmundo por él Sino que él mismo estará con ellos El que anduviere en ese camino Por torpe que sea no se extraveará No habrá y león ni fiera subirá por él Ni ahí se hallará Para que caminen los redimidos Y los redimidos de Jehová volverán Y vendrán a Sion con alegría Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas Y tendrán gozo y alegría Y huirán la tristeza y el gemido Y voy al Salmo número 24 Dice, de Jeho- Salmo 24, del 1 al 10 De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y los que en él habitan Porque él la fundó sobre los mares Y la afirmó sobre los ríos Y escuchen, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón El que no ha elevado su alma a, va- a cosas vanas Ni jurado con engaño Él recibirá bendición de Jehová Yo estaba impresionado leyendo la narración de ese avivamiento en Bromwood. No solo fueron los jóvenes, dice el que lo escribe. Y el altar se mantenía lleno de día y de noche. Había personas que no se iban en toda la noche de la iglesia. Llegaban el domingo en la mañana y seguían ahí el martes en la mañana postrados delante de Dios, esperando en Cristo y limpiando sus corazones. Y pasó una señora de 88 años. Dice, la ayudamos a subir a la plataforma y le pregunté a la señora, ¿cómo? Queriendo preguntarle ¿Qué quiere o qué va a hacer? Y la señora dice Yo lo único que quiero Es tener pureza en mi vida Y servirle a Dios ¿Cree usted que todavía me da tiempo Para servirle a Dios? Ese es el sentimiento Que vamos a vivir Queremos un avivamiento Pero hay que entender Que de primero Para soportar la presencia de Dios Necesitamos una iglesia pura Limpia, sin mancha Una iglesia que ha pasado Por el arrepentimiento Una iglesia que entienda La gracia de Dios Y justicia, estoy todavía en el Salmo 24, dice entonces, voy a repetirlo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan De los que buscan tu rostro Oh Dios de Jacob Se la ha alzado puertas vuestras cabezas Y alzaos vosotros puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla Ha Alzado puertas vuestras cabezas Y alzaos vosotros puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria Libro de Hebreos, capítulo número 12 Y dice así Libro de Hebreos, capítulo 12 Voy a leer del 12 al 17 Hebreos 12, 12 al 17 Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Escuchen, verso 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es que la palabra habla tan claro, habla tan claro. Dios mío, misericordia de Jehová Compasión de Dios Infinito amor de Dios Que nos lo diga a tiempo Porque el Señor viene pronto El Señor viene pronto Y nos lo está diciendo y nos está dando la oportunidad de leerlo y de entenderlo y estoy a propósito citando pasajes del antiguo y del nuevo testamento para que sea evidente, para que sea claro, para que Dios hable a través de su bendita palabra, hoy en la mañana yo oraba a Dios y le pedía su unción y de pronto me cayó a mí el 5 en la cabeza y dije no Señor si no necesito yo unción ni necesitas ungirme a mí solamente Señor muestra tu santa palabra ungida Y los ojos se abrirán Y los oídos se abrirán Y los corazones reaccionarán Y tú le hablarás a tus hijos Y tus hijos te contestarán Y tus hijos pondrán deseos En su corazón será un un día de decisiones Un gran día de decisiones Cuando alguien diga Yo quiero perseguir la santidad Todos los momentos de mi vida Joel capítulo 2 Y voy a comenzar en el verso 12 Por eso pues Ahora dice Jehová Convertíos a mí con todo vuestro corazón Con ayuno y lloro y lamento Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos Y convertíos a Jehová vuestro Dios Porque misericordioso es y clemente Tardo la ira y grande en misericordia Que se duele del castigo ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? ¿Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios? Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entra en la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan perdona oh Jehová tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella porque han de decir entre los pueblos ¿dónde está su Dios? y Jehová Solícito por su tierra Perdonará a su pueblo Responderá Jehová y dirá a su pueblo de Aquí os envío pan, mosto y aceite Y seréis saciados de ellos Y nunca más os pondré en oprobio Entre las naciones Y haré alejar de vosotros al del norte Y lo echaré en tierra seca y desierta Su faz será hacia el mar oriental Y su fin al mar occidental Y exhalará su hedor Y subirá su pudrición Porque hizo grandes cosas tierra no temas, alégrate y gozate, porque Jehová hará grandes cosas, animales del campo no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto la higuera y la vid darán sus frutos vosotros también hijos de Sion alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía yo tengo mucho más pasajes pero quiero parar acá Vamos a clamar y gemir a Jehová por nuestras vidas. Vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Vamos a poner a nuestra Guatemala en frente del Señor. Vamos a clamar por avivamiento. Vamos a hacer lo que Dios nos está llamando a hacer, queridos hermanos. Tenemos que responderle a Dios. ¿Escuchaste un mensaje de la serie La Auténtica Vida Cristiana? Si quieres saber más de Ministerios El Shaddai u Ofrendar, Visita iglesialshaday.org